1: Moi, mon objectif dans la vie, <rire> vraiment, et avec comme moyen saisonaux, c'est de montrer que on peut monter un business écologique et que on peut trouver un business model en ayant un ADN et des valeurs ultra engagées. Seulement, pour y arriver, il faut aller très loin dans la cohérence de tout ce qu'on fait.
0: Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon e-book sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurants. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant. Mon invité du jour s'appelle Aïloane Dupuis. Elle a créé Saisonaux, le Traiteur en 2018 et le restaurant Saisonaux naît enfin en juillet 2020. Il se trouve dans le 10e arrondissement de Paris. S'il me tenait à cœur d'inviter Ailoane sur Passe-moi le sel, c'est parce que d'après moi, elle a créé le modèle d'éco-restaurant le plus abouti que je connaisse. Ailoane est allé vraiment loin dans son engagement pour les causes écologiques et sociales et son restaurant Saisonaux est la preuve qu'il est possible aujourd'hui de limiter relativement simplement l'impact des restaurants sur notre environnement. On va donc enfin lever le voile sur ce qu'est un vrai restaurant engagé pour la cause environnementale et on va décrypter les bonnes pratiques qu'Iloane a mis en place au sein de ses Zono. Mais on va aussi s'inspirer des challenges qu'elle a rencontrés au fil du développement de son éco-resto. Je suis donc super heureuse de vous présenter cet épisode sur le thème de l'écologie, qui est pour moi aujourd'hui un indispensable à prendre en compte lors de la création d'un resto business. Et je dis enfin, salut à Éloine Dupuis. Salut lorine Alors, est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu veux bien te présenter et présenter ton resto saisonaux
1: Oui, bien sûr. Alors, Saisonno, c'est euh, un restaurant que j'ai créé en 2020. Il a ouvert ses portes en 2020, mais j'avais lancé l'activité Traiteur en amont deux ans avant, le temps de, de trouver un local. Et c'est pour moi ma Première expérience dans le milieu de la cuisine et de la restauration, puisque avant j'étais dans le secteur du conseil en stratégie d'entreprise, donc quelque chose de complètement différent. Donc c'est un univers que j'ai quitté en 2017 pour me reconvertir petit à petit. L'objectif de Saisonaux, c'est de proposer et partager une cuisine la plus engagée possible et euh, d'aller très loin dans l'engagement sur toutes les dimensions que peut avoir un business dans la restauration. Donc l'objectif, voilà, c'est vraiment de, de proposer une cuisine éco-responsable et de sensibiliser par le plaisir.
0: Ok, merci à Eloane. Alors du coup, ce que j'ai compris quand on a préparé l'épisode ensemble, c'est qu'il y a énormément de façons de créer et de développer un restaurant qui soit respectueux de l'environnement. Est-ce que tu peux me présenter les grands éco-thèmes qui te paraissent indispensables ou qui t'ont paru indispensables lorsque tu as créé ces zones?
1: Oui, bah effectivement, quand on parle d'éco-responsabilité, c'est un mot derrière lequel on, on peut mettre énormément de choses. Moi, j'ai euh, pris un angle de travail assez pragmatique. Euh, je me suis posé la question de... Quels sont les principaux facteurs d'émissions de gaz à effet de serre qui sont liés à notre alimentation Quand on fait quelques recherches au sujet de cette question, on se rend compte que de manière très très claire, le premier facteur d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'élevage industriel de viande en grande quantité et donc la surconsommation de viande. Ça a été le premier thème sur lequel j'avais envie de, de travailler, c'est comment réduire la consommation, notre consommation de viande et donc proposer une cuisine plus végétale. En l'occurrence, chez Saisonno, on aime bien parler d'une cuisine légumière qui met au cœur de, des assiettes, le légume de saison. Donc ça, c'est le premier thème. Voilà, c'est vraiment euh, l'ADN de notre cuisine, le légume. Ensuite, la saisonnalité, évidemment, ça a été le deuxième sujet le plus important et qui également le plus important pour euh, limiter notre impact carbone, c'est de suivre les saisons. Quand on consomme des légumes, des produits qui sont cultivés sous serre, chauffés, hors saison, évidemment, c'est très mauvais pour la planète. Donc, produire et accompagner les agriculteurs vers la production de produits de saison. Ça, c'était très important. Ensuite, le troisième thème, c'est l'ultra-localité. Donc, d'où est-ce que viennent nos produits C'est très lié à la saisonnalité, mais c'est quand même deux thèmes un petit peu différents. Donc, euh, moi, mon objectif, c'était de m'approvisionner au plus proche euh, du restaurant, donc dans la région parisienne. Et mon objectif a été de trouver un maximum de produits en île de france donc de relocaliser au maximum notre approvisionnement, mais de manière vraiment très poussée, car euh, l'objectif, c'était au maximum de ne pas sortir de la, la région île de france Donc, c'est quand même très local. Ensuite, le quatrième thème, ça a été de travailler sur euh, une démarche zéro déchet, parce que c'est, euh, pour le coup, ça n'a pas un impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre, mais euh, en revanche, c'est euh, évidemment euh, un facteur de pollution énorme et il y en a, euh, c'est un, un sujet très important dans la restauration aujourd'hui. Donc, comment limiter nos déchets alimentaires et non alimentaires Ça a été un thème euh, de réflexion. Euh, très important. Et ensuite, on a aussi essayé dans la réflexion de favoriser la biodiversité. Encore une fois, ce n'est pas un facteur direct lié aux émissions de gaz à effet de serre, mais c'est euh, un sujet très important pour le respect de notre planète, comment on réenrichit les sols de nos cultures et euh, la biodiversité y contribue énormément. Donc, favoriser les espèces rares de végétaux, de légumes, de fruits, mais également euh, de cépages quand on parle de vin. Voilà le, le cinquième thème. J'en mets un sixième qui est vraiment transverse à tout ce qu'on fait et qui s'éloigne un petit peu du sujet euh, purement écologique, mais c'est l'engagement social parce que l'objectif, c'est... Être le plus cohérent possible dans tout ce qu'on fait. Si on respecte la planète, on respecte aussi les êtres humains. Ça va complètement ensemble. Et donc, euh, un sujet euh, qui était quand même très challengeant, mais euh, essayer de changer un petit peu les pratiques de la restauration en matière de management et de montrer qu'il était possible de changer les règles de travail et de communication en cuisine et en salle et euh, proposer un environnement beaucoup plus sain. Voilà, si je devais résumer les thèmes principaux de de travail que je m'étais fixé au début dans dans la conception de de ces zones et au début et qui sont toujours vraiment d'actualité encore aujourd'hui. C'est vraiment intéressant parce que sur
0: les thèmes écologiques, euh, j'ai l'impression que du coup il y a autant de d'actions qui sont euh, curatives, mais qu'il y a aussi du préventif, tu vois, avec la biodiversité et euh... J'imagine que c'est une des choses ou en tout cas une des actions qui te différencie aussi beaucoup des autres établissements qui sont engagés euh, bah, écologiquement. C'est peut-être ce degré supplémentaire qui te fait aussi cocher des cases de prévention. Du coup, c'est vraiment intéressant. Et sur la partie sociale, bah comme tu le disais tout à l'heure, le fait que tu n'étais pas forcément issu de la restauration quand tu as créé ton resto business, J'imagine que ça te permet d'apporter un regard complètement neuf sur les façons de faire et, euh, et aussi euh, le fait que tu n'hérites pas de mauvaises pratiques euh, ou euh, de pratiques en général dans lesquelles moi, par exemple, j'ai pu infuser parce que j'ai fait que de la restauration. Du coup, c'est vraiment euh, intéressant et cool à entendre. Et euh, du coup, pour aller euh, dans les sujets ou en tout cas un petit peu plus en, en détail sur certains des thèmes que tu as déjà mentionnés, est-ce que c'est OK qu'on parle du coup de bah, de la cuisine engagée qui englobe comme tu l'as dit un instant plusieurs thèmes mais euh, moi ce qui m'intéresse particulièrement même s'ils sont tous intéressants c'est le zéro déchet parce que je trouve que c'est un pour l'avoir essayé enfin avoir essayé de le mettre en place euh, j'ai très vite plafonné dans le passé peut-être parce que je suis pas allée assez loin dans les process où j'avais pas assez de, de méthodes ou de savoir-faire mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que toi tu as mis en place chez Saisono comment ça marche qu'est-ce qui est simple qu'est-ce qui est pas simple enfin est-ce que est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais, bien sûr. La démarche zéro déchet et de manière générale, euh, tout ce qu'on a décidé de mettre en place chez ces Zono, de manière générale, a été plus simple à mettre en place parce que c'était une création d'un restaurant, d'un lieu entièrement dédié à la cuisine engagée. Dans le sens où tout ce qu'on a mis en place, c'est beaucoup plus simple de le mettre en place lors d'une création. Et d'autant plus quand on a cet ADN... Euh, au cœur du restaurant, c'est beaucoup plus simple que essayer de transformer un restaurant qui a déjà des pratiques. Et c'est le cas sur la démarche zéro déchet, parce que une des actions fortes qu'on a mises en place en zéro déchet, c'est euh, l'absence totale d'emballage jetable dans la vente à emporter. Donc, dès le début, on a mis en place un système de boîte en verre consigné pour la vente à emporter et nos clients bah, s'ils voulaient prendre à emporter, ils avaient pas le choix. Il n'y avait pas d'alternative. Donc, c'était euh, soit ils mangeaient autre part, soit ils louaient euh, nos boîtes en verre pour 2 ou 3 euros en fonction du plat. Et il n'y avait pas d'alternative. Et moi, je trouve que ça quand même… Ça, le, le fait de commencer dès le début comme ça, euh, c'est plus facile pour les clients de comprendre pourquoi on le fait. Et en termes d'organisation en interne, il n'y avait pas d'autres organisations avant à, à transformer ou à détruire. On s'est créé comme ça. Et ça, c'est un point qui est quand même assez important. Sou souvent, on me demande bon, « Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils On aimerait bien passer à la consigne. » Et nous, ce qu'on a vécu, notre expérience, elle peut pas forcément s'appliquer à tout le monde parce qu'on on, s'est, dès le début, euh, créé comme ça. Alors, euh, moi, j'encourage complètement euh, les restaurants à se transformer, à aller vers le zéro déchet, mais je n'ai pas vécu cette transformation. Nous, on s'est organisé autour du zéro déchet. Ça a été dans, dans l'ADN euh, dès la création. Donc, on a mis en place ce système de boîte en verre pour la vente à emporter et nos clients. Bah, en fait, ils se sont complètement adaptés à ce nouveau système. Ils en prenaient une fois et la prochaine fois qu'ils venaient consommer au restaurant, ils rapportaient leurs boîtes pour qu'on les remplisse. Ou alors, ils nous les rendaient et la fois d'après, ils amenaient leurs contenants. Et en fait, dès le début, c'était naturel dans la tête de nos clients que bah, chez Saisonno, si tu veux prendre à emporter, tu sais qu'il n'y aura pas d'emballage de table, donc... Euh, tu trouves une solution. quoi. Soit tu prends la consigne, soit tu apportes tes contenants. Et nous, en interne, bah, dès le début, on avait euh, notre petite étagère stock pour les boîtes en verre. On a mis en place, euh, on a deux plonges dans le restaurant. On a la chance d'avoir euh, cet espace euh, suffisant qui nous permet de laver sans problème. C'est pas une grosse organisation en réalité, parce que euh, la plupart du temps, les clients nous ramènent les boîtes euh, propres, nettoyées. Enfin, c'est vraiment 95% du temps. Et donc, euh, bah nous, on les repasse à la plonge, mais il n'y a pas de prélavage à faire. C'est très facile, ça rajoute vraiment pas beaucoup de travail. Pour moi, c'était pas concevable de faire de la vente à emporter avec des emballages jetables. Et tout en ayant fait tout le travail qu'on avait fait à côté pour euh, l'approvisionnement ultra-local, bio, engagé, il fallait avoir cette cohérence-là pour vraiment avoir un concept abouti. Donc ça, ça a été l'action la plus importante, même si... Je me suis posé la question au début, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une alternative jetable qu'on fait payer pour bien que les clients imprègnent aussi, euh, qu'on prenne le coût que ça a un emballage de table. Et en fait, je suis très contente de ne pas l'avoir fait parce que je pense que ça aurait vraiment limité l'impact de la consigne et la diffusion de ce système. Donc ça, ça a été vraiment l'action principale. Ensuite, en zéro déchet, on a aussi une réflexion assez poussée sur la partie cuisine on a des, une cuisine, bon, qui est, qui est pas, qui est pas gastronomique, qui est assez simple de plats mijotés, de gratins, de, de sandwichs chauds, de salades, de tapas aussi beaucoup. Et on essaie de réduire nos déchets au maximum sur les ingrédients qu'on utilise. Mais c'est une, dans l'idée d'avoir une démarche zéro déchet, mais aussi simplement, un petit peu par respect de ces produits euh, merveilleux que nos producteurs produisent. En fait, moi, quand je reçois une cagette de carottes euh, multicouleurs de mon producteur euh, dans l'Essonne, ben, bah, j'ai pas envie de jeter les épluchures, de jeter les fans. J'ai envie d'en faire quelque chose. C'est un produit qui est tellement beau et bon qu'il mérite qu'on le cuisine entièrement. Et bah, du coup, les épluchures, on va en faire, on va les utiliser dans un bouillon de légumes. Les fans de carottes, on va en faire un petit pesto ou une crème euh, ou une tartinade. Et c'est une manière vraiment de respecter le produit avant tout. Et ça nous permet de limiter nos déchets. C'est hyper euh, poétique.
0: <rire> en même temps, c'est très pertinent ce que tu dis, mais c'est un côté hyper poétique. Et, euh, et du coup, j'adore. Et, et pour rebondir sur un truc que tu as dit il y a un instant... Euh... Je reviens à un sujet un peu avant sur le, le zéro déchet par rapport au packaging. Est-ce que tu as déjà calculé, et tu vas me dire si c'est pertinent ou pas, mais est-ce que tu as déjà calculé la différence que te coûterait un stock et en tout cas l'utilisation de packaging jetable versus euh, le coût de la mise en place opérationnelle quotidienne de ton système de consigne Est-ce que c'est un truc que tu as déjà euh, fait ou pas
1: Alors, pas dans le détail, mais je peux t'assurer que on perd moins d'argent avec notre système de consigne qu'avec l'utilisation d'emballages de table. Pourquoi Parce que nos boîtes en verre consignées, on les a achetées entre 1,50 et 2 euros hors taxe auprès d'un producteur de, de boîtes français. Et la location de la consigne qu'on propose, elle est légèrement au-dessus. Elle est à 2 ou 3 euros selon la boîte. Donc en fait, sur la, la mise en place de la consigne, on ne perd absolument pas d'argent. Il y a même 10 ou 20 centimes de, de marge. Parce qu'en fait, on n'avait pas envie de mettre une boîte à 2,20 euros, mais on préférait la mettre à 3 euros parce que c'est difficile de gérer les, les centimes et qu'on voulait des chiffres ronds pour, faci pour se faciliter la tâche. Donc là-dessus, il y a zéro perte en fait, parce que euh, la consigne, elle couvre largement le coût d'achat de la boîte en verre. Ensuite, quand on bah, fournit des emballages jetables à notre client, par contre, ça, ça a un coût. Je crois que euh, ça va être interdit d'utiliser de, des emballages en plastique ou en carton peut-être pas en carton, mais en tout cas, on va être obligé de passer sur des emballages recyclables à partir du 1er janvier 2024, il me semble. Donc, ça va être minimum 20 ou 30 centimes par repas, voire peut-être même 50 centimes. Ça, c'est un coût qu'on n'a pas. Et donc, pour moi, c'est financièrement, c'est euh, évident que ça ne représente pas un coût supplémentaire. Je pense qu'on peut même générer une toute petite marge sur la location des boîtes. Et ensuite, en termes de travail supplémentaire pour gérer euh, la collecte et le lavage, pour nous, il est minime. Il est minime parce qu'on est un petit établissement, on fait euh, 30 couverts sur place et 15 couverts à emporter par service euh, en moyenne et donc, euh, quand on nous ramène 15 boîtes euh, propres euh, à passer en plonge, bah, c'est un bac de plonge concrètement, c'est 3 minutes de travail, voilà, c'est rien donc euh, c'est vraiment pas un coût, un coût important, mais euh, ça nous apporte une cohérence dans ce qu'on fait qui est hyper appréciée par nos clients et par nous aussi parce que, enfin, il y a un moment, il faut avoir aussi, il euh, faut être convaincu par ce qu'on fait et euh, moi-même et mes employés, euh, ce serait difficile pour eux euh, de fournir euh, des plats, euh, de cuisiner des plats et de les mettre dans des emballages de table en travaillant chez ces je, je sais que ce serait, ce serait difficile pour eux de le faire. Donc, c'est certainement pas un coup, mais en revanche, euh, ça nous apporte beaucoup en termes d'image et de cohérence.
0: Oui, bah ouais, j'imagine. Et euh, ce qu'on retrouve aussi dans les deux exemples que tu as pris, donc d'un côté les packaging et d'un côté le zéro déchet euh, dans la production alimentaire, c'est que c'est aussi écologique qu'économique. Parce que du coup, pareil pour les carottes, euh, si tu utilises la carotte d'un côté, les épluchures et les fans euh, dans d'autres recettes, tu limites tes stocks, euh, tu limites euh, le temps de production, le temps de formation en cuisine et tout. Donc c'est vraiment, euh, j'imagine que c'est un... Une comparaison, l'écologie et l'économie qu'on va retrouver dans plusieurs exemples que tu vas nous donner aujourd'hui, mais, mais je trouve ça vraiment intéressant de mettre en avant cet aspect-là, parce qu'il y a souvent, euh, euh, quand je parle d'écologie avec des restaurateurs, je rencontre beaucoup de réticences sur le sujet euh, économique. Euh, soit ça coûte cher, ça coûte plus cher d'acheter ça, ou ça coûte plus cher de mettre en place. Et avec ces exemples, tu viens de nous prouver que c'était pas forcément le cas. Donc déjà, merci pour ça.
1: Bah, oui, tu as raison, euh, écologie et économie, c'est deux mots qu'on a beaucoup de mal à faire rimer et à marier euh, aujourd'hui. Moi, mon objectif dans la vie, <rire> vraiment, <rire> et avec comme moyen euh, saisonaux, c'est de montrer que on peut monter un business écologique et que on peut trouver un business model en ayant un ADN et des valeurs ultra engagées seulement pour y arriver il faut aller très loin dans la cohérence de tout ce qu'on fait. Parce que tu as raison, quand on achète des produits bio, ultra locaux, en direct de petits producteurs, ça coûte plus cher qu'à c'est clair. Ça coûte plus cher que euh, les carottes euh, ou les tomates euh, d'Espagne. C'est évident, le prix au kilo il est plus élevé. Mais si tu fais une cuisine légumière, donc tu n'as pas de protéines animales, qui coûte évidemment plus cher que n'importe quel légume, si tu as une démarche zéro déchet, donc tu utilises tous tes produits dans leur entièreté. Et je rajoute un modèle très important, c'est travailler avec une ardoise flexible. Nous, c'est ça aussi qui nous sert énormément dans notre démarche zéro déchet, c'est qu'on a une ardoise qui s'adapte à ce qu'on a dans notre chambre froide, qui elle-même s'adapte à ce que nos producteurs ont dans leur champ. Et c'est cette flexibilité qui est la clé d'un modèle engagé avec une viabilité économique parce que bah, s'il me reste deux kilos de panais et des oignons sur les bras et qui je vois qu'ils commencent à flétrir, hop, bah j'en fais une soupe et euh, les, le lendemain, les clients, ils mangeront une soupe de panais. Et c'était pas prévu euh, deux semaines avant, mais c'est comme ça. Et, euh, et il faut savoir euh, s'adapter à ce qu'on a. c'est pas au produit ou au champ de s'adapter à ce qu'on veut cuisiner. Et pour moi, la clé du mariage entre l'écologie et l'économie, c'est la cohérence sur toutes les dimensions et d'aller loin sur toutes les dimensions. Si tu achètes juste du bio et que tu mets de l'agneau et du cochon dans tous tes plats, tu n'as pas une démarche zéro déchet, tu récupères pas tes carcasses et que tu fous ça dans un emballage en plastique, tu vas pas y arriver. Par contre, si tu fais du bio et que tu maries ça avec une cuisine légumière, avec une démarche zéro déchet et un engagement social qui fait que tes, tes employés ils sont engagés pour faire toujours mieux, bah en fait là tu vas peut-être y arriver.
0: Ouais. Donc euh, aller au bout de toutes ces idées, être ultra cohérent et euh, être ultra flexible. Et euh, tu l'as pas encore. Enfin euh, en tout cas tu l'as pas dit, mais je l'entends dans ce que tu dis et dans la façon dont tu as présenté ton modèle. Mais je pense qu'il faut être aussi très créatif dans sa recherche de solutions et dans son adaptation, et pas forcément aller chercher euh, des solutions toutes faites, mais plutôt, euh, moi, c'est ça, euh, remettre en question plus de choses pour aller euh, pour aller plus loin dans ses idées. Et du coup, ça m'amène sur un autre sujet qui est en lien avec euh, la cuisine engagée. Et tu as commencé à en parler il y a un instant euh, avec l'approvisionnement, mais c'est l'approvisionnement ultra local. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que tes fournisseurs vraiment euh, ne sortent pas de région euh, parisienne, en tout cas dans la mesure du possible. Qu'est-ce que ça implique du coup comme organisation chez toi Donc, Il y a un instant, tu as parlé déjà de l'ardoise et du fait d'être euh, bah, flexible et de s'adapter en cuisine. À quoi ça ressemble du coup avec ton équipe euh, qui produit en cuisine euh, de s'adapter Est-ce que ce sont des personnes qui sont euh, très compétentes et très créatives Ou est-ce que toi, tu dois euh, leur inculquer ça Est-ce que c'est quand même toi qui décides des recettes Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as délégué Comment ça se passe du coup chez ces Zono
1: alors oui, effectivement, le fait de s'approvisionner en Ile-de-France, ça réduit de manière hyper, hyper logique le, la variété des produits auxquels on a accès. Donc nous, on a réussi à s'approvisionner à 95% en Ile-de-France. On va chercher de l'huile d'olive et des épices, évidemment des épices en, en dehors de lîle de france et l'huile d'olive, elle vient d'Espagne. Voilà. Sinon, à part ça, et au niveau des boissons, on est en 100% français, mais on n'est pas en 100% Île-de-France parce qu'on propose du vin, de la, euh, la bière, euh, bon qui est pour le coup qui est Île-de-France. Donc voilà, 95% en Île-de-France. Qu'est-ce que ça implique Un choix évidemment réduit de produits, mais c'est pas forcément le fait que ce soit réduit qui nécessite beaucoup de créativité. C'est plus le fait que on s'adapte à ce que nos producteurs ont dans les champs. Donc, nous, on travaille avec deux coopératives d'agriculteurs en Ile-de-France, la coopérative des agriculteurs bio d'Ile-de-France et une nouvelle entreprise qui s'appelle Broco, qui euh, regroupe également euh, de très, très beaux producteurs en Ile-de-France. Et chaque semaine, on va regarder ce qu'ils ont sur leur mercurial en fin de semaine, jeudi, vendredi. Et je fais mon approvisionnement en fonction bah, de ce qu'ils ont et je crée les recettes en fonction de, de, de ce qu'ils ont. Et donc, c'est pas tant le fait que ce soit euh, des produits réduits parce que si on avait 15 produits, mais que c'était toute l'année les mêmes, bah on n'aurait pas besoin d'être très créatif c'est plus le fait que bah comme euh, on doit s'adapter euh, à la météo à la fin de saison précoce ou moins précoce en fait on ne sait pas quand un légume va s'arrêter d'être cultivé euh, ça dépend même l'agriculteur lui-même ne le sait pas et sauf que lui il a toujours appris à travailler avec le rythme de la nature et de la météo. Et les restaurateurs, non. <rire> les restaurateurs ont, eux, ont, ont plutôt appris à faire leurs cartes, faire leurs fiches techniques et aller chercher les produits qui correspondaient à leurs fiches techniques. C'est cette méthode de travail qui, selon moi, ne convient pas avec un respect de la nature et de, de, de ce qu'elle a à nous proposer. Ça paraît assez bête et logique, mais en fait, c'est à nous de nous adapter à ce qu'il y a dans les champs. Et euh, pour ça, oui, ça demande de, de la créativité. Pour moi, pour ces c'est moi effectivement qui fait les recettes. Après, on, comme je te le disais, on n'a on pas une cuisine ultra sophistiquée, mais par contre, euh, bah, il faut savoir quand même bien associer les goûts, avoir euh, une bonne compréhension de l'équilibre entre l'acidité, l'amertume, le sucre, le sel, euh, bien assaisonner, utiliser des épices pour relever le tout. Ça, c'est un travail créatif, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et une fois qu'on a fait le tour du calendrier une fois, là on en est à la troisième année d'existence de, du restaurant, Bon, il ben, y a quand même pas mal de recettes qui reviennent chaque année. Et il y a un travail de mémoire, de stockage à faire de toutes les recettes qu'on a déjà créées dans le passé mais euh, en fait euh, euh, une fois qu'on a fait une ou deux fois le tour du calendrier c'est hyper facile quoi de de s'adapter à ce que ce que nos producteurs ont et pour moi ça c'est la clé de voûte vraiment d'une cuisine engagée c'est d'être flexible sur les recettes et de s'adapter au champ
0: ouais ça a tellement de sens quand tu le dis et en même temps euh, j'ai euh, toujours une petite voix derrière qui essaye de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait aider un restaurant qui n'a pas créé euh son modèle dès le jour 1 en incluant euh, des démarches euh, bah, préventives ou curatives euh, de l'environnement. Mais mais du coup, j'essaye de réfléchir à cette transition et c'est vrai que là, tu vas me dire si tu penses la même chose ou pas, mais mh, la réponse qui me vient, c'est euh, ce serait d'apporter un changement dans son resto euh, de façon assez euh, radicale et pour reprendre tes mots tout à l'heure, ne pas laisser le choix. Et du coup, euh, pour permettre ça, euh, être prêt à absorber un ralentissement de l'activité ou ou un ralentissement euh, plutôt interne par rapport à la formation de l'équipe, à la sensibilisation, à son accompagnement, et être prêt un peu à absorber ça euh, financièrement, et peut-être aussi en charge mentale et en stress, pour pouvoir mieux rebondir par la suite et après continuer son activité. Mais c'est vrai que toi, du tu as créé ton restaurant euh, en prenant en compte tout ça, et en réfléchissant à comment tu pouvais y répondre. Aujourd'hui, il y a tellement de restaurants qui n'ont pas... Euh, créent leur modèle euh, basé sur ces convictions-là et qui essayent de gérer une transition ou en tout cas de commencer. Et puis, ils se retrouvent juste euh, surchargés euh, à payer deux fois plus, euh, à ce que l'équipe ne suive pas et tout. Donc, c'est euh, avoir ton expérience sur ce que tu fais dans ton resto et comment tu le fais. Je trouve que pour ceux qui écouteront, c'est déjà un peu la lumière au bout du tunnel, genre c'est possible en fait. <rire> c'est possible, ça existe. Et voilà comment elle le fait, elle.
1: Pour rebondir sur ce que tu dis, Laurine, je suis, euh tout à fait d'accord avec toi. Ça, ça demande des efforts importants. En revanche, je pense qu'il y, y a quelque chose qui ne pourra pas convaincre un restaurateur de se transformer. C'est l'argument financier. Pour moi, il n'y a pas d'impact financier à changer cette manière de travailler. C'est au contraire, parce que ça renforcerait des messages, la façon dont on travaille. Aujourd'hui, les clients sont super sensibles à la façon dont un restaurateur travaille. Donc, d'un point de vue image, pour moi, ça ne peut être que positif et donc avoir un impact financier positif. En revanche, tu as tout à fait raison, ça demande des, des efforts et des transformations hyper importantes pour un, un restaurateur qui sont difficiles à faire. Et ça, je l'ai compris et je pense que j'en avais pas suffisamment conscience avant de me lancer dans ce métier. Le métier de, de restaurateur, c'est un métier qui est extrêmement difficile difficile physiquement nerveusement psychologiquement c'est une charge de travail immense à gérer et énormément de pression financière en partie parce que les marges sont très faibles et donc avec toute cette pression, c'est très dur de faire des changements dans ce contexte-là, d'autant plus en ce moment, parce que le contexte est particulièrement difficile pour les restaurants en ce moment. Mais le but, c'est pas de se métamorphoser du jour au lendemain. Moi, je pense qu'il y a des, des changements qui sont possibles de faire et qui ne demande pas de, de tout changer du jour au lendemain. Si on prend l'exemple de l'ardoise, par exemple, et le fait de, de, de pouvoir, de permettre à l'équipe en cuisine et au chef de s'adapter à ce que nos producteurs ont dans les champs, ben ça peut être, par exemple, avoir des recettes un peu euh, malléables. Euh, nous, on a une recette comme ça qui est super, c'est euh, la recette d'un parmentier à base de la farce et des lentilles belugas avec des petits légumes hachés. Et... Une purée par-dessus, gratinée. Donc, c'est comme un parmentier, sauf que c'est végétal, évidemment. Bon, bah le parmentier, on l'a à la carte euh, une fois tous les mois, pendant une semaine. Et la recette, elle change à chaque fois. La purée, ça va être pomme de terre panais, pomme de terre courge, pomme de terre petit marron, euh, pomme de terre céleri rave, super bon. La farce, c'est toujours des lentilles belugas avec des shiitake, Ça, C'est quelque chose qu'on a toute l'année. Par contre, euh, il va y avoir des petits poireaux hachés ou des petites carottes hachées ou des petits oignons ou des petites échalotes. Et donc, on a une recette mère, un petit peu, <rire> qu'on adapte en fonction des saisons. Donc ça, c'est peut-être euh, une première étape pour passer euh, petit à petit vers plus de flexibilité. quoi. Avoir des recettes sur lesquels on peut avoir un petit peu de flexibilité sur les produits qu'on met dedans. Euh, je sais pas si on fait par exemple des raviolis, euh, des ravioles fraîches. Bon, la farce, ça peut être aussi euh, quelque chose sur lesquels on peut avoir de, une marge de manœuvre. Selon moi, c'est ce genre d'étapes, de transition qui peuvent permettre d'aller euh, vers plus de flexibilité.
0: ouais c'est hyper intéressant. Et en plus d'être intéressant, tu me donnes hyper fin mm -mm. <rire> C'est l'heure du goûter. <rire>
1: Un parmentier au goûter, ça passe toujours.
0: <rire> Franchement, là, il y, y aurait pas de problème. <rire> les C'est plutôt à raviol fraîches que tu m'as eu. <rire> mm, je comprends. Euh, et du coup, pour continuer, dans les différents thèmes que tu as abordés tout à l'heure, tu as commencé à un moment à parler des boissons. Et euh, ça m'a interpellée parce que pour moi, la boisson dans un restaurant, c'est très souvent un produit qui est dans l'angle mort. Euh, du restaurateur, parce que euh, bah une carte de boisson, en fait, quand tu, quand tu prends dix euh, cartes de boisson de resto, l'arborescence est toujours la même, la profondeur de la carte est vraiment souvent la même, elle va juste dépendre de la gamme ou euh, du quartier dans lequel on se trouve, enfin euh, dans lequel se trouve le resto, mais une carte de boisson, c'est rarement travailler dans un restaurant qui ne se revendique pas euh, pro de la boisson ou... Euh, il y a tu vois sommelier ou barman ou même barista et tout donc la boisson c'est un truc qui m'intéresse et euh, il y a quelques années quand je gérais des restaurants dans Paris on a euh, amorcé un peu une transition écologique et du coup on a supprimé les sodas euh, genre coca euh, on a su on, ouais c'était les coca on les a enlevés, on a voulu les remplacer par un autre type de cola on s'est pris un mur euh, côté client qui est parce que euh, en fait, le coca c'est une chose, mais c'est pas juste le coca. C'est euh, les gens qui boivent genre un coca zéro, c'est euh, tous les jours. Enfin, enfin je veux dire, c'est un peu comme les gens qui prennent du café le matin. C'est tu peux pas leur enlever ça. Et un autre cola n'aura jamais le même goût ou quoi que ce soit. Et du coup, vraiment, tu viens briser une routine, une zone de confort, on va dire, du client, qui fait que ça a été hyper compliqué. Et du coup, dans certains des restaurants, on les avait remis les coca parce qu'on avait vraiment eu trop de bah de plaintes. Et en fait, on n'avait pas assumé ce changement. Et je choisis vraiment le mot assumer parce que c'était vraiment ça. Est-ce que tu peux nous parler de la boisson engagée et de ce que, que tu as mis en place, toi, chez saisonaux et, et aussi, est-ce que tu t'es déjà mangé un mur comme celui dont je, que je viens de prendre un exemple ou pas
1: Oui et non. Alors, le sujet des boissons, c'est un sujet sur lequel on a construit progressivement notre offre boisson. Contrairement à la partie euh, carte euh, nourriture où là, dès le début, euh, on avait... Euh, toute notre offre très claire et nos recettes très engagées, qui étaient bien calées. La boisson, en fait, on a commencé avec rien. <rire> parce que euh, moi, je me, je me disais, on, chez Saisonno, bah, non, on ne peut évidemment pas proposer des boissons industrielles. Donc, on va faire que des boissons maison. Et donc, on s'est retrouvé à l'ouverture avec euh, un thé glacé, un jus de pomme de notre producteur bio d'Île-de-France et euh, quelques boissons chaudes. Et en fait, moi, je me refusais à proposer quelque chose si on n'avait pas calé et sécurisé le sourcing au maximum pour que ce soit en cohérence avec ce qu'on fait dans la, dans la cuisine. Et donc, au début, on a commencé avec rien et on a construit cette offre très progressivement sur les boissons chaudes, on a trouvé un torréfacteur euh, génial qui utilise que des grains de petits producteurs. Donc, le café, évidemment, c'est pas local. Ça fait partie des 5 qui, qui sortent de de l'approvisionnement en Ile-de-France. Euh, mais c'est euh, des grains bio qui se passaient par une coopérative qui vérifie euh, et contrôle les conditions de travail des petits exploitants de, de café euh, de manière très poussée. Et qui c'est un grain qui est horrifié à Saint-Denis, ça s'appelle Esperanza et c'est super bien fait. Le thé, tout ce qui est thé infusion, on, on l'a rentré à la carte euh, il y a un an, euh, parce qu'avant, j'avais pas trouvé euh, le euh, producteur de thé ou infusion bio. En infusion, on est en ultra-local et en thé, les feuilles de thé viennent de l'étranger, mais les, tout ce qui aromatise le thé est français. Et ça, bah, ça m'a pris du temps à le trouver. Et donc j'ai mis du temps à le mettre à la carte. Et maintenant, on a une offre de soda qui sont faits à pantin, qui sont bio. Ça s'appelle Ouma et c'est super bien fait. Et petit à petit, on a étoffé notre carte comme ça pour arriver aujourd'hui avec une offre de boissons chaudes, de boissons fraîches, de soda, de cocktails maison, d'extraction de fruits et légumes qu'on fait nous-mêmes, et de vin et de bière évidemment. Une offre qui est vraiment en cohérence avec euh, ces avec saisonaux et avec ce qu'on fait. Et oui, on a euh, des clients qui nous demandent euh, des coca zéro et on leur propose notre cola et ça plaît ou ça plaît pas. Une fois sur deux, ça ne plaît pas et c'est pas grave en fait. Moi, c'est pas euh, le chiffre d'affaires manqué du coca zéro qui va m'impacter, je le sais très bien. Alors oui, ça peut faire peur à un restaurateur quand on voit un client qui ne va pas prendre son coca chez nous parce qu'on propose pas. Je comprends que ça puisse faire peur parce qu'il était là avant et il n'est pas là, euh, il n'est pas là aujourd'hui si on change notre carte. Mais le chiffre d'affaires d'un restaurateur, il se fait pas sur un Coca zéro. Je pense qu'un restaurateur, il a autre chose à proposer et c'est en proposant autre chose, c'est en solidifiant l'autre chose qui va s'en sortir. Et il faut aller évidemment plus là-dedans. Je comprends que ça puisse faire peur, mais il faut avoir confiance dans ce qu'on propose, dans les assiettes et dans les verres à côté pour, pour convaincre. Et s'il euh, y a deux clients qui passent leur chemin parce qu'on n'a pas de Coca-Zero, eh ben, c'est pas grave. Franchement, c'est pas
0: grave. C'est que c'était pas nos clients, quoi. Bah ouais. <rire> ouais. Et euh, pour reprendre cet exemple du coca Zéro, qui parlera, je pense, à beaucoup d'auditeurs. C'est quoi le discours que tu as quand tu as un client qui vient et qui te demande son plat avec un Coca Zéro Comment est-ce que tu amorces le discours bah, On n'en a pas parce qu'on a ça. Est-ce que tu expliques simplement On n'a pas et on a remplacé par ça. Est-ce que tu vas plus loin et tu expliques ta démarche et du coup, tu as un rôle vraiment de, bah, de transmission ou est-ce que tu vas encore plus loin et là, tu expliques toutes les strates de ta réflexion et tu te mets dans une position limite d'éducation. quoi C'est quoi ta façon de faire du coup pour sensibiliser tes clients
1: alors, Saisonno, ça a été créé pour partager une cuisine très engagée et des boissons très engagées, mais on n'est pas là pour euh, éduquer. Vraiment, pour moi, c'est pas notre rôle. Il y a des études, des chercheurs, des journalistes qui font très bien ce travail-là. Moi, mon rôle, c'est de faire plaisir et de partager une vision de la cuisine qui fait plaisir tout en étant engagé. Mais l'objectif numéro un, c'est vraiment de passer un bon moment au restaurant. C'est quand même ça euh, qu'on recherche avant tout. Et... Quand il, un client se pose des questions, « donc Ouais, non, on n'a pas de Coca Zéro. » En revanche, on a des super sodas qui sont faits à côté par un petit producteur qui va chercher de la feuille de cola. Vous connaissez la feuille de cola Vous savez ce que c'est Et ils en font une infusion, et c'est une gazification naturelle. Ça donne une boisson. Alors, elle ne va pas être tout à fait comme euh, ce que vous connaissez dans le Coca Zéro, mais franchement, goûter c'est sympa. Euh, par curiosité, vous, vous pouvez essayer. Et on va pas chercher à donner des leçons. Non, le coca, c'est pas bon. Les multinationales, ça pourrit le monde. Ouais, ok, on le pense, on le sait. <rire> et je pense que tout le monde le sait. Mm -hmm. Et le coca zéro, c'est pas bon pour la santé. Mais en fait, l'objectif, c'est plus de valoriser les gens qui font bien leur, leur, leur boulot et, et qui font des, des trucs incroyables. Et c'est en partageant cet amour des bons produits qu'on a envie de faire plaisir. C'est pas en expliquant pourquoi le coca, c'est pas bon. Donc, euh, Peut-être qu'on fait de la sensibilisation et que, in fine, les gens en ressortent un tout petit peu sensibilisés. Et tant mieux, mais c'est vraiment pas l'objectif premier. L'objectif, c'est de faire plaisir et de faire découvrir des choses qui sont super bien faites et qui valent le détour. Et c'est comme ça qu'on va le présenter. Il y a d'autres personnes qui sont mieux armées que nous pour sensibiliser. C'est hyper intéressant.
0: Et surtout, tu nous, tu nous as mis en pratique le discours euh, saisonaux et, euh, et je vais te commander un cola de pantin, du coup. <rire> tu ne pas convaincue. Non, c'est vraiment chouette de savoir exactement, euh, bah, d'entendre de, les mots que tu utilises pour tes clients, tu vois. Ça rend les choses vraiment plus faciles et plus digestes euh, à comprendre. Et euh du coup, j'aimerais bien te parler aussi d'un sujet qui m'est cher parce que je l'ai euh, traité dans mes expériences passées. C'est les labels éco friendly pour les restaurants. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se... Enfin, beaucoup, pas assez, mais il y en a beaucoup qui se développent pour, euh... enfin, pour labelliser les restaurants et pour euh, les accompagner dans leur transition écologique. Mais du coup, dans la réalité, toi qui es au courant de ce qui se fait, en restauration euh, ou euh, de ce que labellise vraiment un label. Est-ce que tu connais beaucoup de restaurants qui ont poussé leur engagement aussi loin que ces Et euh, est-ce que toi, un jour, tu voudras faire labelliser ton restaurant qui n'est pas encore
1: Est-ce que je connais beaucoup de restaurants qui ont poussé aussi loin l'engagement Non, je n'en connais pas beaucoup. J'en connais euh, un certain nombre qui fait les choses très bien. Il y a un certain nombre de restaurants qui fait les choses très bien en termes d'approvisionnement en direct de petits producteurs, de saisonnalité, de végétalisation de leurs cartes même si une carte n'est pas 100% végane ou végétarienne, le fait d'avoir systématiquement une option végétale bien travaillée en entrée, en plat, voire végane en dessert, bah c'est déjà un pas qui est, qui est très important. Et ça il y en a il y en a quand même beaucoup qui sont d'ailleurs bien mis en valeur au sein du label euh, Écotable qui labellise les restaurants qui s'engagent vers une transformation et qui se rapprochent le plus possible d'une cuisine éco-responsable. Maintenant, moi, je considère que, je, que chez Saisonaux, encore une fois, bah, on s'est créé autour de cet ADN, autour de cet objectif. Donc forcément, on est allé très loin dans toutes les dimensions. Et à ma connaissance, euh, non, je n'en connais pas qui sont allés aussi loin. Mais c'est pas grave s'il y en a déjà qui font la moitié du chemin c'est déjà très bien. S'il y avait 50% des restaurants à Paris qui faisaient la moitié du chemin, bah, franchement, moi, je serais ravie. Et, et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et des labels existent pour mettre en avant ces restaurants-là qui ont fait un petit bout du chemin en partant d'un modèle complètement différent et pas engagé. Bah, ils ont réussi à faire la moitié du chemin et c'est reconnu par, euh, par par un label et c'est bien. Alors nous, on n'est pas labellisé et je ne sais pas si on le fera un jour, mais en tout cas, j'en ressens pas le besoin du tout, car euh, quand on met le pied chez ces ONO, ça transpire un petit peu de partout qu'on est super engagé sur tout. Ça se voit dans la carte, ça se voit dans le lieu, ça s'entend dans notre discours. Donc aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Maintenant, c'est pas irrémédiable, mais en tout cas, je pense que c'est très intéressant pour les restaurants qui ne se sont pas construits autour de cet objectif, qui ont fait un petit bout du chemin et donc qui ont besoin de ce, de cette reconnaissance pour euh, que ce soit plus visible auprès de leur clientèle. Nous, on n'est pas dans ce cas-là.
0: OK. C'est vraiment intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus aussi. Et c'est très encourageant également. C'est assez chouette. Et du coup, est-ce que euh, <rire> je vais euh, direct dans la, dans la question qui va intéresser euh, beaucoup d'auditeurs. Est-ce que c'est un projet viable Et du coup, évidemment, je pose cette question avec euh, bah, le filtre écologique. Donc, est-ce que ton business model d'éco-restaurant est viable aujourd'hui Si oui, pourquoi sinon pourquoi Comment euh, voilà Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ça
1: Oui, je peux en parler même beaucoup parce que c'est quand même le nerf de la guerre et le nerf d'un business, c'est de trouver cette rentabilité. Aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé chez Saisono, on n'a on a pas réussi encore à faire un exercice euh, rentable et euh, j'y crois à fond pour 2023, ce sera notre troisième année d'existence et donc euh, voilà, j'y crois à fond. On n'a pas trouvé euh, encore euh, la rentabilité, selon moi, c'est vraiment pour des raisons conjoncturelles et pas intrinsèques à notre business parce que, moi, j'aime bien jouer avec les chiffres et, et analyser tout ce qui s'est passé cette année. Je vois bien qu'en fait, notre modèle économique, il, il a souffert en raison de la d'un manque de fréquentation et pas en raison de coûts d'achat trop chers, parce qu'on a une bonne marge brute, tout simplement. Il a souffert parce que euh, j'ai mis en place un modèle social qui était peut-être un petit peu trop poussé, enfin, pas assez bien optimisé, plutôt. Pour ce métier que je découvre encore, dans le sens où euh, on a eu une année où euh, voilà euh, bah, l'équipe elle était beaucoup trop euh, importante pour l'activité qu'on a eue. Et euh, je sais très bien ce qu'il faut faire pour euh, pour qu'on s'améliore là-dessus et on va le mettre en place l'année prochaine. Donc on n'a pas encore euh, eu euh, l'année euh, l'année modèle euh, pour montrer que voilà la viabilité était possible, j'ai beaucoup de d'espoir et de confiance pour l'année à venir et encore une fois si on l'a pas trouvé encore, c'est pour moi c'est vraiment une des raisons conjoncturelles. On est vraiment dans une période extrêmement difficile pour la restauration, avec des transformations dans les modes de consommation qui sont beaucoup plus lourdes et, et pérennes que ce qu'on pensait. Hein. Euh, le, la période post-Covid de retour au restaurant, elle a duré euh, trois mois, mais, mais elle s'est effondrée pour tout le monde. Donc, euh, je pense que là, on doit, on doit vraiment s'adapter à des nouveaux modes de consommation. Et c'est tout le secteur qui doit s'adapter à ça et qui en souffre aujourd'hui. Et donc, je, malheureusement, moi, je, je, c'est mon rêve hein, de te dire, <rire> ça y est, on a prouvé que écologie et économie euh, rimaient. Et franchement, j'espère vraiment pouvoir te le dire euh, si on, on a cette discussion de nouveau euh, dans quelques mois. J'ai beaucoup d'espoir et je pense vraiment que si on n'a pas pu le faire jusqu'ici, c'est vraiment pour des raisons conjoncturelles.
0: OK, peut-être un épisode 2 avec Ailoan dans quelques mois. Euh, <rire> Ailoan break-even avec ses Ono. L'avenir nous le dira.
1: Avec plaisir. On fera une fête pour ça. <rire>
0: ouais. <rire> Grave. Avec des ravioles fraîches. <rire> Magnifique. Et du coup, pour, euh, en général, quand je conclue des épisodes de Passe-moi le sel, je demande toujours aux invités de me donner une idée ou un conseil pour faire avancer la restauration dans le bon sens. Bon, bah, du coup, toi, tout ton épisode n'était que conseil et bonne pratique pour faire avancer la restauration dans le bon sens. Donc, je vais pas forcément te poser cette question-là. Je vais plutôt t'en poser deux qui vont faire un peu passage du la première, ce sera, c'est quoi le plat best-seller de saisonaux J'ai vraiment envie de savoir. Et la seconde, ce sera, qui est-ce que tu aimerais voir invité sur Passe-moi le sel pour partager des euh, bonnes pratiques, des succès ou même euh, des échecs en lien avec la restauration Tu peux commencer par le best-seller si tu veux.
1: <rire> Allez, alors, on continue pour euh, se mettre l'eau à la bouche. Le best-seller de saisonaux, c'est... Le kebab de pleurote. On a essayé de revisiter le, le célèbre plat de street food un petit peu gras et pas forcément très très bien fait en termes de produits utilisés. Donc nous on propose une version légumière du kebab. C'est le pleurote qui est un champignon qui est cultivé à Paris dans le 18e arrondissement chez nos amis de La Caverne. Ils font plein d'autres champignons, des shiitake, des champignons de Paris, ils font des endives aussi. Donc on prend le pleurote et on les filoche, on le rôtit aux épices au four euh, avec les épices kebab euh, traditionnelles, un peu de cumin, un peu de paprika, de l'ail, de l'huile d'olive. On obtient un champignon rôti très carnassier qui a vraiment une texture euh, un peu viandarde. On met ça dans un pain au levain de nos amis de la boulangerie Saint à côté dans le 10e arrondissement avec une petite sauce blanche au yaourt, euh, des herbes, des pickles, de la salade, des crudités. Et on obtient un sandwich kebab au pleurote, euh, ultra gourmand. Et euh, c'est notre best-seller parce qu'en fait, il plaît à tout le monde. Nous, on cuisine pas pour les, les, les végétariens ou les véganes, on cuisine pour tout le monde. Et, et ça, c'est un, un plat typiquement bah, qui va réconcilier euh, tout le monde avec... Euh, avec la cuisine légumière, on le sert avec des frites de pois chiches croustillantes à tremper dans un aïoli d'haricots blancs. Mmh. Voilà, le best-seller de Saisonno. Waouh
0: ouais. Écoute... Euh... J'avais pas du tout besoin d'être réconciliée avec les légumes mais euh, mais je sais pas ça a quand même marché sur moi. <rire> j'ai vachement envie euh, j'ai vachement envie d'y goûter et j'ai vachement envie aussi de d'essayer une recette comme ça à la maison. Euh, je suis sûre que ça va euh, donner envie à des auditeurs de venir goûter donc trop chouette et du coup euh, pour conclure cet épisode, est-ce que euh, tu penses à quelqu'un que t'aimerais euh, voir ou écouter euh, partager son expérience sur Passe-moi
1: le sel Alors si tu me le permets, j'aimerais Mentionner deux personnes, parce que ce sont deux femmes incroyables. La première, c'est Ariane Delmas, fondatrice des Marmites Volantes, qui fait un travail de dingue euh, sur la restauration collective et en entreprise également, parce qu'elle a un service traiteur et elle cuisine pour les enfants dans les écoles. Elle a un approvisionnement hyper engagée auprès de petits producteurs lo locaux qui suivent les saisons. Et voilà, c'est vraiment une cuisine, je trouve, qui contribue positivement à, à la planète et aux êtres humains. Donc Ariane, des marmines volantes. La deuxième personne, c'est Bérangère Fagar, qui a un restaurant qui s'appelle Célune, dans le 11e arrondissement de Paris. Elle a une cuisine succulente, sophistiquée, gastronomique, et qui est très engagée. Et ça, je trouve que c'est un défi qui est très, très dur à relever et elle le fait avec brio. C'est aussi bah, la présidente de notre association La Communauté Écotable, et en plus de son restaurant, elle se bat sur tous les fronts. <rire> elle fait des opérations pour euh, livrer des repas aux étudiants qui n'ont pas assez d'argent pour pour se cuisiner des places chez eux, pour les soignants pendant la crise du Covid. Elle participe hyper régulièrement à des opérations coup de poing comme ça. Je ne sais pas comment elle fait. Donc, si tu veux bien l'interviewer, bah, j'écouterai l'épisode comme ça. Peut-être que je, je comprendrai comment elle fait pour avoir autant d'énergie et être sur tous les fronts comme ça. Bah, écoute, génial. Merci beaucoup pour ces inspirations
0: et merci aussi pour euh, bah, tout ce que tu nous as partagé et dévoilé aujourd'hui. C'était hyper instructif pour moi. Du coup, j'imagine que pour euh, tous les types d'auditeurs de passe ça le sera aussi. Sachant qu'il y a autant de restaurateurs, euh, de prestataires, mais aussi des clients curieux de restaurants qui viennent écouter ce podcast. Donc, euh, je pense qu'il y a, que dans ton épisode, il y en aura pour tous les goûts. Et du coup, je te remercie vraiment pour ça et je te dis aussi... Euh... <rire> Et c'est pas pour failloter mais je te dis vraiment bravo pour le projet que tu as lancé, parce que euh, n'étant pas issu de la reconversion, avoir créé ce projet aussi abouti et avoir euh, compris et maîtrisé euh, hyper rapidement euh, les essentiels d'un restaurant, à savoir euh, la cohérence et faire plaisir, bah en fait c'est pas évident pour tout le monde. Et toi tu l'as fait euh, aisément, j'ai l'impression, en tout cas c'était naturel pour toi. Donc euh, un, un franc euh, bravo pour ça et merci encore euh, d'avoir participé à passe-moi le sel.
1: Merci beaucoup Lorine, c'était un plaisir de, de discuter avec toi et de partager euh, toutes ces idées ce sera encore un plus grand plaisir de t'accueillir au restaurant pour déguster tout ça
0: Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Pour les auditeurs les plus pressés d'entre vous, j'ai comme d'habitude préparé un petit récap des apprentissages qu'Iloane nous a partagé aujourd'hui le premier concerne, comme le disait si bien Iloane, le mariage entre l'écologie et l'économie. Mettre en place des pratiques plus écologiques dans ce restaurant a également un impact économique positif sur sa rentabilité. Iloane nous confie qu'elle a de bonnes marges brutes et c'est en partie dû au fait que l'offre de saisonneau est 100% cohérente avec son fonctionnement. Donc, c'est entre autres dû au fait qu'elle a une carte 100% végétale, elle pratique le zéro déchet dans sa cuisine, elle n'utilise pas de packaging jetable, donc elle n'a pas les coûts associés. Et par un bon management et de bonnes conditions de travail, elle limite aussi le turnover de son équipe et réduit donc au maximum les coûts de recrutement et le temps perdu en formation. Le second apprentissage concerne la transmission de l'ADN écologique du concept de saisonaux à ses clients. Iloan n'est pas du tout dans une démarche d'éducation de ses clients mais simplement d'explication. Elle évite donc à tout prix de tomber dans la moralisation auprès de ses clients. La clé de leur bonne compréhension et de leur engouement pour son éco-concept passe principalement par le fait qu'elle dit les choses simplement, et donc que tous les produits sur la carte ont une bonne raison d'avoir été sourcés et mis en place chez ces oiseaux. Le dernier apprentissage concerne le fait d'assumer ses valeurs écologiques en tant que restaurant. Aïloane le dit simplement, elle ne laisse pas le choix à ses clients. Et si un client ne veut pas utiliser d'emballage consigné ou ne veut pas d'un cola local au lieu d'un Coca-Cola, alors c'est juste que ce n'est pas son client. Pour avoir un concept cohérent, Aïloane doit assumer ses choix et tenir bon face à la réticence ou à l'incompréhension de ses clients. J'ai adoré enregistrer cet épisode de « Passe-moi le sel » avec Aïloane. J'espère que l'histoire de Saisonno vous inspirera autant que moi et qu'elle pourra aider les restaurateurs et restauratrices d'entre vous à prendre de bonnes décisions stratégiques pour le développement écologique de votre restaurant. Je remercie encore chaleureusement Eloane d'avoir joué le jeu et participé au podcast Passe-moi le sel. Je vous indique dans la description de l'épisode toutes les informations pour aller découvrir Saisonno et goûter son merveilleux kebab de pleurotte. Merci d'avoir écouté cet épisode et si vous souhaitez recommander un ou une spécialiste ou même participer au podcast vous-même, vous me trouverez directement sur LinkedIn, sur mon profil perso Laurine Blandin. Je réponds tous les jours. Et je vous dis à très vite dans le podcast Passe-moi le sel.